0: Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous quotidien que je vous fixe depuis le début de cet Australian Open, enfin depuis le début de la semaine des qualifs, puisque le grand tournoi lui commence ce dimanche et vous avez bien fait de me rejoindre parce qu'aujourd'hui j'accueille notre seul représentant belge dans le tableau final, David Goffin, qui aussi étonnant que cela puisse paraître, s'est qualifié pour le tableau final d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière. Et oui, lors de ses six précédentes tentatives, David n'avait jamais réussi à se qualifier. Quatre d'entre elles remontent à avant 2012 et ce fameux Roland Garros qu'il a révélé au grand public où il a joué contre Roger Federer en huitième de finale. Il avait cette année-là été repêché lucky loser après avoir échoué à sa cinquième tentative de se qualifier pour un tableau final en grand chelem. Après ce Roland Garros 2012, David Goffin est entré dans les tableaux finaux de 40 grand chelem consécutifs avant l'US Open 2023 il y a quelques mois où il a échoué au premier tour des qualifs. Cette accession au tableau final vendredi à Melbourne était donc historique pour David, alors qu'il participe à son 12e Australian Open, 10e fois dans le tableau final. Voilà pour le parcours en grand chelem de cet immense champion que j'accueille aujourd'hui à mon micro, à quelques heures de son premier tour face au Français Hugo Humbert, 21e mondial. Ce sera aux alentours de 5h30 du matin. Vous pouvez retrouver cette interview également en intégralité sur YouTube.
1: Alors s'il vous plaît, les gens sont prêts.
0: Bonjour David, quel plaisir de te retrouver, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois plaisir. de venir dans ce podcast, tu l'as fait très souvent en 2023 et je te remercie beaucoup de ça. Alors Philippe est vraiment désolé, normalement il devait être là, il est là tous les jours depuis le début des qualifs, mais à cette heure-ci, malheureusement il est sur le terrain avec Grete. Ouais. donc d'abord je voudrais te féliciter évidemment pour ta qualification pour le tableau merci. final, David, première fois… Ça, c'est quand même complètement fou que tu te qualifies pour le tableau final d'un grand chelem. Une stat qui a vraiment étonné Ruben et Phil hier, c'est vraiment une stat qui est, qui est surprenante.
1: Ben oui, et finalement, je ne sais plus exactement combien de, de possibilités de me qualifier j'ai eu. En fait, combien de fois j'ai fait les qualifs avant, avant cette fois-ci Je crois que c'était 6 ou 7. Donc, euh, ouais, j'avais eu plusieurs opportunités, et puis euh, notamment Roland Garros, la fois où je fais huitième de finale en étant le kill-loser, là. Le, le, le dernier tour était. Euh, euh, bah je jouais très bien à ce moment-là. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu manqué la qualification. Sinon, les autres fois où j'ai pu me qualifier, où j'aurais pu me qualifier, bah, je pense que mes adversaires étaient un peu plus forts ce jour-là. Mais c'est vrai que depuis, euh, voilà, je suis resté euh, dans, les, dans les tableaux principaux euh, quasiment jusqu'à maintenant. Donc, c'était euh, ce qui me manquait, on va dire, la, le plaisir d'une qualification en Grand Chelem. Ça reste. Euh, je pense, quelque chose d'important pour chaque joueur et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir maintenant. D'ailleurs, je rigole avec Germain, mon coach, qui lui en avait une et il disait voilà, c'est le seul truc que j'ai encore en plus que toi dans ma carrière.
0: <rire> donc, avant 2012, il y a eu quatre fois où tu as essayé de te qualifier, tu n'y es pas arrivé et puis après, il y a eu juste cet US Open dernier. Bon, tu connais mieux ta carrière sans doute que moi, donc j'irai quand même vérifier mais
1: Ça fait plus de 10 ans, 10 12 ans, donc Ouais. Je voudrais vérifier, mais c'est vrai que je n'ai pas eu des masses de possibilités. Et puis après, je suis rentré dans le, dans le top 100 et, et puis je suis resté dans, le, dans les tableaux. Mais euh, voilà, au moins, ça me fait plaisir quand même d'avoir ça.
0: Et tu es resté dans les tableaux. Et ça, euh, Ruben le disait hier aussi, que c'était vraiment la grande classe, que tu jamais dû passer par les tableaux des qualifs. Est-ce que tu sais c'est ton quantième Australian Open, David euh,
1: Bonne question. Euh, dans le tableau final, je dirais… Euh... Oh, peut-être dixième, peut-être je ne sais pas.
0: Au total, euh, ta participation à l'Open d'Australie
1: euh, voilà, Je dirais 10, 12. <rire> je
0: sais pas. 12 12. 12. Ouais, ça ne nous rajeunit non, pas.
1: Ouais. Hein. <rire> non, pas du tout. Mais euh, j'espère qu'il y en aura encore. J'espère que pas le dernier.
0: On espère aussi, évidemment. C'est un tournoi que tu apprécies l'Open d'Australie, un grand chêne que tu appréhendes comment généralement
1: euh... C'est jamais facile parce que le grand chelem arrive très vite dans la saison. en fait. Euh, on n'a parfois pas le temps de se mettre en route dans, dans la saison et d'avoir beaucoup de matchs pour bien sentir. Donc, ce pas facile la préparation. On sort d'une préparation hivernale où on, veut, où on se sent bien. On a bien bossé pendant tout le mois de décembre et on veut tout de suite bien performer. Et un grand chelem qui arrive tout de suite, ce jamais évident euh, par rapport aux autres qui sont en plein milieu de la saison. Et là, on est vraiment lancé dans dans, le, dans la saison, donc c'est pas facile. Donc, dans le passé, j'ai un peu eu des hauts oui, et des bas, des fois où je n'étais pas encore bien euh, réglé et, et ma saison a commencé un peu après. Il y a des fois où j'ai bien commencé tout de suite et ça, ça m'a mis en confiance pour, pour la suite. Donc là, ça, fait, ça me fait quand même quelques matchs, euh, notamment les deux victoires à Canberra, trois victoires ici et ça continue ici. Donc, c'est déjà bien pour commencer la saison, mais j'espère que ça va encore continuer un petit peu ici à Melbourne. Ben oui, la, la préparation a été bonne et, et, euh, et je continue à enchaîner quelques victoires, donc ça me fait du bien.
0: Oui, j'allais dire, l'année commence vraiment très bien. Comment euh, tu t'es préparé Est-ce que tu t es, t as fait comme les autres années C'est toujours la même chose Tu te prépares euh, à Monaco ou je sais que tu as fait une exhibition Tu as joué tard aussi Tu as joué euh, jusque tard Comment euh, tu t'es préparé Combien de semaines Oui, j'ai
1: joué tard pour essayer... Ben, euh d'éviter les qualifs et de, de me qualifier pour le tableau final ici ça s'est pas joué à... joué à peu de choses j'aurais pu encore faire encore un ou deux tournois mais c'était sur terre battue là ça devenait compliqué en fin de saison ça raccourcissait ma, ma préparation hivernale pour euh, pour ce début de saison donc je me dis bon bah, tant pis on, on va on passera par les qualifs et on va essayer de bien se, se préparer et, et si je suis bien il ben, y avait des chances que je me qualifie donc euh, donc au final on, on avait fait le bon choix et après, bah, la préparation, je l'ai faite, euh, on n'a pas eu énormément de temps, on a eu trois, trois quatre semaines. Et j'ai tout fait à Monaco, euh, je voulais vraiment en faire. Il y avait beaucoup de joueurs là-bas, en pré-saison. Euh, je me suis entraîné avec euh, Zverev, avec euh, Medvedev, euh, avec Dimitrov, avec Nori, Dominor, euh, et encore d'autres. Donc, euh, on était beaucoup... Des bons mou, sparring, quoi Ouais, voilà, je voulais essayer vraiment de, de bien me préparer, de mettre la barre haute à l'entraînement et on avait tout bien préparé avec, euh, avec mes coachs, euh, coach tennis et physique, pour, euh, pour déjà bien préparer cette, ces trois semaines-là qui étaient importantes pour moi, pour bien démarrer la saison et, et ça s'est vraiment très bien, très bien passé. Euh, physiquement, tennistiquement, on est monté crescendo et euh, jusqu'à Noël, avant de, de partir pour l'Australie, ça s'est bien passé la prépa.
0: Comment tu as vécu ces qualifs Tu as trois tours. Je rappelle que tu as battu Travaglia au premier tour en 2 sets, Billy Harris en 3 sets au deuxième tour et Gabriel Diallo en 3 sets où tu étais quand même malmené. Tu as bien retourné la situation. Les deux derniers tours, tu as perdu le premier set. Donc Philippe le disait hier, tu es toujours un petit peu en mode diesel. C'est juste
1: euh, Oui. J'aimerais mieux bien démarrer tout de suite, mais c'est vrai que dans ces deux matchs-là, le deuxième et le troisième, il a toujours fallu que je trouve un peu mon rythme. Et, mais, mais ce qui était vraiment positif, c'est qu'une fois que ça a démarré, ben, c'est parti jusqu'au bout. Euh, c'est un petit peu le même scénario dans les deux matchs. Euh, c'est un petit peu timide, on va dire, le, le premier set. Et euh, je me fais briquer souvent un peu bêtement. Et puis une fois que j'arrive un peu à, à prendre le service de l'adversaire tout de suite début du deuxième et que je me sens mieux, tout de suite je sens que je suis un peu plus libéré. Et, euh, et derrière, dans les deux matchs, il n'y avait plus trop de... Après, euh, j'ai pu prendre de l'avance, de la marge, etc. Donc, ça fait deux fois 6-3, 6-2 dans les deux matchs en terminant de mieux en mieux. Donc, ce qui est bien, c'est que ça va de mieux en mieux jusqu'au bout du match. Donc, euh, donc voilà, si j'arrive à, à bien démarrer, à trouver ça, ce petit, euh, ce petit relâchement tout de suite dès le début du match, ben, voilà, ce sera encore mieux au prochain tour.
0: J'imagine que tu dois avoir indéniablement une forme de pression euh, quand tu montes euh, en terrain, sur le terrain en calife. Tu avais ressenti la même chose à l'US où tu as réussi à être un peu plus libéré ici
1: bah, À l'US, c'était un peu compliqué. Euh, je n'étais pas bien, pas bien préparé. Je, juste avant, je n'avais pas joué pendant 2-3 jours parce que j'avais ressenti des douleurs aux genoux qui m'avaient inquiété. Donc euh, Jusqu'au dernier moment, je monte un peu sur le cours mais sans vraiment avoir la tête plongée à fond dans les califes. Et, euh, et même, contre, même en qualif, au premier tour qualif, quand on n'est pas vraiment dedans et qu'on n'est pas concentré sur, ce que, sur le tennis et on n'a pas la tête à ça, c'est ça devient très compliqué. Alors qu'ici, euh, je ça fait euh, un moment que, que je me prépare. Comme je ai dit à Monaco que tout se passe bien, le tennis va bien, donc euh, j'étais prêt entre guillemets à à entamer ses qualifs, même s'il si, euh, voilà, y a eu euh, au deuxième et au troisième tour un premier set de perdu. Euh, il voilà, n'y a pas eu de, de panique. On euh, je suis resté euh, concentré et j'ai bien redressé la barre.
0: Tu as l'impression d'avoir euh, été crescendo au fil de ces trois tours de qualif euh,
1: Oui, je pense. En tout cas, le, mon meilleur tennis a été de mieux en mieux, euh, comme tu l'as dit, au deuxième et au troisième tour. Quand je parle dans le, les meilleurs moments de, des matchs, mm -hmm. euh, mais il faut juste voilà les, les, les premiers les premiers sets, il faut essayer de voilà, un peu mieux démarrer, de tout de suite à euh, poser mon jeu dès le début, non pas être un peu trop attentiste, regarder un peu l'autre. Euh, C'est aussi c'était aussi des adversaires que j'avais jamais joué, que je connaissais pas bien, donc il y a peut-être ça aussi où le round d'observation chez moi était un petit peu trop trop long, alors que peut-être les autres qui ont un peu rien à perdre, ils se disent bah j'y vais tout de suite. Ça <rire> voilà. Et, euh, et puis au dernier tour ben, face à un grand, un grand Canadien qui sert très bien il est jeune, il a un bon potentiel ben, lui il a de grosses frappes donc euh, si je ne suis pas à 100% et que je ne suis pas très vif dès le début ben, c'était compliqué et j'ai réussi à voilà, retourner à la situation et, et à ce moment-là même au, au troisième set c'était vraiment très bien
0: C'est pas mal d'avoir euh, trois matchs comme ça dans les pattes pour entamer le tournoi tu as cet avantage par rapport aux autres
1: euh, ouais, euh, j'ai pu jouer sur trois cours différents, notamment le premier tour qualif sur un, sur un gros cours qui sont souvent un petit peu un peu différents, euh, le, le, au niveau du recul et, et peut-être la surface est un petit peu différente, ils sont plus nouveaux que les autres. Euh, quand on joue sur les autres petits cours, plus petits cours extérieurs, ça a toujours une impression que ça va plus vite parce que il y a moins de recul et les gradins sont beaucoup plus près et euh, ça paraît plus rapide donc des conditions différentes j'ai eu les deux et euh, je me suis habitué à ça et, euh, et puis en plus j'ai eu deux jours de repos donc euh, c'était pas, euh, pas des matchs euh, des longs matchs, trop longs matchs non plus donc tout, je, je suis bien j'ai bien récupéré euh, je suis pas fat trop fatigué donc euh, c'est donc parfait d'avoir eu euh, des matchs, des victoires pour entamer le, le tableau final
0: ouais. Et euh, physiquement, tout roule
1: oui, physiquement tout roule, trois bons matchs, pas de pépin physique donc euh, ça continue. Là j'ai encore euh, aujourd'hui pour euh, pour me reposer et puis, euh, puis demain c'est parti.
0: Demain c'est parti, c'est Hugo Humbert que tu joueras, c'est un joueur que tu connais assez bien, que tu as déjà joué deux fois précédemment, donc une fois à Anvers en huitième de finale en 2019 où tu avais perdu, et puis tu avais pris ta revanche à Wimbledon en 2022 euh, au troisième tour où tu l'avais battu en 4-7, Cette fameuse année où tu es allé en quart de finale à Wimbledon, mais donc ça veut dire qu'en grand chelem c'est toi qui mènes.
1: <rire> voilà. voilà, donc euh, ici c'est un autre grand chelem, donc j'espère que je vais euh, continuer à mener dans, dans les victoires, dans notre duel mais euh, ouais, c'était un bon match à Wim euh, la dernière fois, on bien joué tous les deux c'était une belle bagarre où je m'en étais sorti Donc c'était un super match Et, euh, mais ici c'est encore autre chose une autre d'autres euh, conditions euh, c'est vrai qu'à Anvers il avait très bien joué en indoor joue très bien en indoor parce qu'il a un jeu très agressif euh, il a de très bonnes frappes et, euh, et il aime bien aller vers l'avant donc euh, surface indoor à l'intérieur ben, lui correspond bien maintenant voilà ici euh, il joue très bien il a fait une super saison il est au, au port du top 20 je crois qu'il est 20, euh, 21e ou 22e ouais. quelque chose comme ça ouais, euh, donc euh, non ce sera ce sera un match très difficile euh, c'est un super joueur il est encore jeune et il progresse euh, depuis qu'il a engagé euh, Jérémy Chardy comme coach, ben, euh, il lui a, il a remis sur le bon rail et, et ils ne font que, que progresser, euh, que ce soit tennisiquement et au classement. Donc ce sera évidemment euh, difficile, mais, euh, mais voilà, je, suis, euh, je me sens bien depuis le début du tournoi et j'espère euh, faire un bon match face à lui.
0: Finalement, pour une fois, c'est toi qui n'as rien à perdre.
1: Voilà, euh, je suis l'outsider au niveau du classement. Mais voilà, euh, on se connaît très bien, on s'entraîne de temps en temps ensemble en tournoi. Et euh, mais ce sera, ce sera difficile, je crois, pour tous les deux. Même pour lui, je vais essayer de lui rendre la vie euh, difficile et, et puis on verra bien ce que ça va donner. J'ai eu Hugo comme, comme tirage au sort, ça aurait pu être pire aussi, ça aurait pu être ouais. mieux. Mais euh, voilà, c'est comme ça.
0: Ça aurait pu être Joko parce qu'il y avait un qualifié contre Joko.
1: Il y avait Joko et Danil qui étaient un peu les, les deux euh, grosses têtes de série à éviter. Euh, donc. Euh, voilà ce sera pas pour moi cette fois-ci
0: Hugo Humbert qui a, a confié en conférence de presse hier que bah, sa préparation n'avait quand même pas été optimale pour l'Open d'Australie parce qu'il était malade à Brisbane intoxication alimentaire ou un virus donc ça tu connais hein
1: ouais, je connais et je, je, je touche du bois cette année ça se passe bien et je vais si tout va bien d'ici demain je devrais pouvoir monter sur le court pas enfin, comme l'année dernière où euh, Là, c'était vraiment impossible, et, euh, mais cette année, tout va bien. J'espère que ça enfin, va continuer comme ça.
0: Du coup, fais-lui un check hein, quand tu le, le, le salues à la fin.
1: Oui, oui. Pour être sûr. Euh, S'il si, est encore malade, là, pour l'instant, je vais un peu l'éviter.
0: Voilà. Ok, euh, bah, écoute, super, euh, on arrive aux, aux 15 minutes euh, que euh, j'ai le droit de, de te prendre ce matin, donc je ne vais pas euh, te prendre plus de temps, euh, mais par contre, j'ai quand même une dernière petite question, parce que j'ai vu qu'à Canberra, tu avais été sollicité par euh, des podcasteurs euh, fort sympathiques à faire quelques petits challenges, c'était sympa, euh, je t'ai lancé un petit défi sur mon Insta, je ne sais pas si tu as vu, mais filez-moi, on aimerait bien que tu fasses pareil avec nous, avec de la bière.
1: Avec de la bière, bon, bah, ok, ça va, quand, euh, quand on <rire> se retrouve… Euh... J'espère être aussi précis qu'avec euh, les cafés, parce qu'on euh, ne voit pas tout sur la vidéo, mais j'en ai fait pas mal, et ils se rapprochaient de plus en plus, jusqu'à toucher ah. le, 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 le gobelet de café. Mais euh, voilà, j'espère être aussi précis avec vous, comme ça, euh, voilà, les bières se rapprochent.
0: On aimerait bien se tester, mais par contre, tu as eu des essais, ou bien tu as vraiment fait… Euh, non, oui, on ils une, ont
1: recoupé... ils, plusieurs fois, ils se rapprochaient en une fois, et puis euh, jusqu'à… Jusqu'à toucher le café d'un des deux podcasteurs. Pas mal ouais. <rire>
0: Allez, Allez, bah écoute, on essayera ça. Le, le rendez-vous est pris, en tout cas. Ça marche. Euh, David, merci beaucoup à toi. Je te souhaite vraiment euh, un très bon premier tour. Voilà, je ne vais pas te dire que je souhaite te voir au BO Open, loin de là. <rire> et euh, je te souhaite bonne merde pour demain.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Merci à toi et à la prochaine, euh, David.